0: 元宵节，元宵节应该还算新年吧。<笑>大家好，我是十九，今天是二月五号，今天是元宵节。我就要想，我过年前，<笑>我应该要在过年前吧，就是之前讲的最后一集录完，但是<笑>我还没有录。<笑>上次自己立了一个 flag 之后，我就去考试了。在考试的时候发生一些事情，就是。我这一次是去高雄考试，反正就是我开车去，结果没想到已经到了地方了，在找车位的时候发生了水箱过热的事情。然后我就有点尴尬，因为还没有进去考试。然后反正我还在找车位，然后还找不到车位，这样反正我在那边绕了大概半个小时。总之水箱过热，然后我就想尽办法，就是开了有点距离之后，终于找到了一个停车位。下来剩下十五分钟，所以我要赶快去考试。礼拜天，反正。一边考试，中间休息的时候就在找修车行，反正终于又可以在考完试十二点过后去修车嘛，去，然后他就说检查了一下，就说确、嗯、实是水箱问题，那水箱就是要换嘛，就搞到四五点，终于可以回家了。当下是开心的，终于可以回家了，不用困在高雄这样子。这种时候就不是想说要花多少钱解决这件事情，就是能够解决这件事情就已经很棒。反正我就觉得我一定有被跪，反正我隔一个礼拜回家，然后就是遇到了比较熟悉的那个保养厂，保养厂告诉我说你至少被跪了一半，不过还好，就是考试过了，因为它是一个语言鉴定嘛，语言鉴定过了也算是没有白花这一笔钱，觉得啊，好吧，那就这样吧。我、哦、这一集其实就有一点想要闲掉而已，因为我还没有看之前想要看的最后一本书，然后想说四十四集听起来不好听，所以我想四十五集再来做那一本书啊，那中间就过了一个年啊，就觉得应该要在过完这个新年之前录完这一集，就是先算最后一天的，<笑>所以<笑>那最近过年。放那么久，好像也没有干嘛。我从十二月开始，然后到过年这段时间，一个多月、两个月嘛，我觉得大概看了三十本对岸的小说。我其实比较喜欢看对岸的长篇小说，从重看的那种故事开始，也有捞到一些新的，那也有捞到几个我觉得还不错的故事。看着看着就觉得说啊。好像有被疗愈到，就是原本觉得写故事这件事情好像到了一个瓶颈很久，然后没有那个心。可是当看到别人的故事的时候，沉浸在别人营造出来的情绪氛围里面的时候。其实还是可以感受到自己哎很喜欢阅读这件事情。我觉得文笔真的是有差。我觉得一个好的故事啊，它的文笔不管是不是走华丽或者是走朴素的路线，它在把人移进故事的情境里面的时候，它比较不会让人家觉得无聊，比较容易的去进入这个故事。再连续看。编的故事的时候，我就是会去反思我自己的写法。其实我会觉得说，以一个顺向的描述去写一个故事，真的会比交错式的描述来的比较容易进入。可能对岸、啊、最近还是有条条框框的限制吧，所以。他们可以写的东西不多，也没有办法用比较明确的文字去叙述。我觉得这是他们比较吃亏的。举个例子，就是我比较有印象最近看到一本，他在描述男生的喉结，那个喉结吸引的主角兽的注意。结果他用的叙述方式是脖子中间的一块肉。我想说，那不就喉结吗？当下是可以。是，到时候哦，那应该在讲喉结，但是喉结就喉结啊，就是名词。我觉得可能这是我们跟对岸的条条框框限制下的差别吧。我觉得自由还是很棒。再来就是最近可能已经看多了，所以比较不容易进入新的故事，就变得更加挑剔。这样就如果没有在前面的一两章。就感受到故事的魅力，不管是主角或者是剧情，其他的因素就会弃文这样子。这我觉得非常的考验作者在前面的铺陈，故事前头开始吸引人的程度。然后我最近都是看文案去挑书，我发现对岸的文案啊，就是写的一目了然。他真的就是大纲，他就大概写了 80% 左右的故事内容，在他的大纲里面，然后在内文才去细写。那有一个好处就是，他快速的帮你知道这个故事将来会发生什么事情。但是坏处可能就是，他可能会让人错过故事精彩的部分，或者是错过后面精彩的故事，因为你在前面跳大纲的时候，你就可以把它跳掉了。那我最近也有遇到，我觉得前面写的还好，只是因为他可以无脑看，所以反正我就无脑往下看，然后看到后来就是最高冲突点制造的很棒，就是我真的有种被打到的那种感觉，又基本是这样，然后我就觉得说真的要写好一个故事没有很容易，就是觉得说啊要制造一个让人看得到的最高冲突点，其实。我觉得也没有很容易，因为你要留下他，把故事看到那个地方、嗯。我举一个例子好了，就是我最近看了一本穿书的故事，它叫《穿成反派的炮灰男妻》，就是主角受他是穿书的人，他的那个故事里面的反派，他其实原本是一个残疾人士。残疾的大佬，但是那个残疾的大佬其实最后他是会恢复的，就是原本坐轮椅，然后后来就是脚会好这样。主角兽他有一个特色，就是他很爱钱，满心满眼都只有钱。那大佬有钱吗？那原本那个炮灰男妻。就是他原本故事里面的那个炮灰南七，会因为呃没有好好照顾那个大佬，最后大佬好了之后就被报复什么之类的，所以他就觉得他要避免这件事情，所以他想要做的是就是把大佬照顾好，然后等他好了之后，他们就离婚这样子，然后他就可以带着钱开心的离开。他就是在这过程之中，当然他就跟反派的大佬产生了感情嘛。可是啊，应该说反派的大佬单方面对他产生了感情，然后他就觉得他其实没有很喜欢这个大佬之类的，他喜欢的还是钱，他觉得钱才能够给他安全感这样子。那这个是猪教授的一个性格上的缺陷吧。这也是他非常过不去的那一个点，他就觉得说，反正我只要你的钱就好了，我只要有钱，我就可以得到我的安全感。所有人都会离开自己，就是只有钱不会这样子。然后反派大佬他的脚其实很早就好了。可是他就是一直隐瞒他老婆，因为他觉得他老婆只要他脚一好就会跟他离婚，因为他老婆一直跟他讲说，哎、啊，你等你脚好了，我们就离婚这样子，然后所以他就他就一直隐瞒，然后直到很后面，反正他就被发现，然后老婆就跑了，因为老婆的第一个想法就是，哦靠，他好了，所以我要赶快跑，这样跑了之后，当然那个男主就会追嘛，你跑我追这样子。追到后来又发生一些吵架什么的，然后主角兽就觉得他们已经没有希望了，什么有的没的。但是最后，呃，他意识到他爱的其实是那个反派，而不是钱的这一个桥段，我觉得做得很好，我是有被打到了。<笑>可是这个已经是故事要收尾的大反转了，所以我觉得如果他前面写的不够好的话，就没有办法留住他的读者到最后。这个就是我前面一直要讲的，他大概有写到他们要离婚这件事情。可是如果我不是很闲，我觉得我可能会错过那个很棒的那个最后的反转的部分。这样子，好啦，反正就是想要慢慢，其实最近真的看了不少书。然后就是也有看到一些觉得很喜欢的，嗯、呃，就是因为很喜欢，所以我就觉得啊，我好像可以为了就是喜欢的事情再努力一下这样。<笑>那去年十二月中的时候也去参加了 POPO 的一个颁奖典礼嘛，感觉还蛮新奇的啊，因为那一天也见到了想要见的人，所以觉得很开心。然后再来四十五集，就是会再讲最后一篇遗嘱。最近因为自己做了电子书，我觉得还蛮新奇的，因为没有自己编过书嘛。那个网站如何上架，电子书的档案要怎么抓 bug 啊之类的，我觉得还蛮有趣。之后可能会编辑一些旧作，然后上架吧。今年想要给自己一些时间去写文。想要做一些新的尝试，这样子，像 podcast 算是去年跟前年的尝试的。我觉得录 podcast 也是对我自己有一个好处，因为我以前是个不太喜欢讲话的，人，现在还是个不太喜欢讲话的，人。但是录 podcast 就是会影响到你讲话的流畅性，这样子，我觉得有差。所以今年的新希望大概就是这样，祝大家新年快乐，下次见了，拜拜。